0: Neste Descomplica Farma, você aprende a organizar as contas da sua farmácia para enviar tudo certinho para o seu contador. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, eu sou Viviane e você está no canal da Farma Contábil. Aqui você encontra conteúdo que descomplica o dia a dia da sua farmácia, da sua drogaria. Mas para isso eu preciso que você se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando que este conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Manter as despesas classificadas por categorias e organizadas é fundamental para todas as empresas, para todas as farmácias, mas principalmente para aquelas que estão no lucro real. Isso porque o imposto é calculado sobre o lucro que a sua farmácia tem. Para explicar como é que funciona isso, como que você pode organizar melhor as suas despesas, Está aqui comigo novamente o Luiz Alfredo, Prata da Casa. O Alfredo é Supervisor Contábil e trata desse assunto diariamente com os clientes da Farma Contábil. Alfredo, muito obrigada. Seja bem-vindo de volta aqui ao Descomplica.
1: bom, Viviane? Tudo bom, gente? É, isso aí que você falou é, é a premissa básica da da boa contabilidade, né? não só da boa contabilidade, mas da gestão financeira. Ter uma, uma organização financeira dentro da farmácia é muito importante.
0: É porque tem muita empresa, Alfredo, que vai pagando as contas, não separa os comprovantes, depois não sabe onde está, não manda para o contador. Então eu queria que a gente trouxesse hoje aqui para quem está assistindo a gente algumas dicas para que, que essas farmácias, para que esses gestores possam organizar melhor essas despesas. Mas antes de falarmos sobre essas dicas, eu queria te perguntar por que, eu até já comentei isso, mas quero ouvir de você, por que é importante manter a despesa organizada para as empresas que estão no lucro real?
1: Então, Viviane, não só né? para o lucro real, principalmente para o lucro real.
0: Principalmente para o lucro real, exatamente.
1: Toda empresa, independente do segmento, tem que ter uma gestão financeira adequada e organizada. Quando a gente fala de farmácia, de drogaria, a gente sabe que a margem de lucro é pequena jogaria tem uma margem de lucro baixa, tem um fluxo de caixa muito apertado, um giro muito grande de despesa e de receita. Né? Então, não ter isso organizado, não ter um controle financeiro, normalmente faz o cara perder a noção do que é receita, do que é lucro e do que é despesa também. Isso leva a um caminho, às vezes, sem volta. Né? Quando você está no lucro real, a, a despesa, o controle financeiro, ele é primordial para o resultado ser correto. Então, assim, antes de chegar na contabilidade, né, a gente está falando da dentro de casa. O gestor ele tem que ter noção e tem que ter organização financeira para isso chegar para a contabilidade de uma forma correta.
0: E ele precisa ter todas essas despesas organizadas porque o contador vai deduzindo essas despesas para calcular o imposto correto. Então, quanto mais despesas ele apresentar, menor pode ser, tá gente, não estou dizendo que é, mas menor pode ser o imposto que você tem a pagar. É mais ou menos isso?
1: É, não é mais ou menos isso, é exatamente isso. Né? A gente sabe que no dia a dia, o, o empresário ele incorre em despesas que ele desconsidera. Ele acaba desconsiderando. Eu costumo chamar isso de miudezas contábeis. Né? É aquela des menor despesa que o cara tem aqui no dia, é um, é um, é um lanche que ele compra para a equipe é um estacionamento que ele paga e não pega o um recibo, é um pedágio que ele paga e não pega o recibo. Então, assim, tudo isso, ao longo de um período, o pequeno fica grande. Em curto prazo, é muito pequeno. A longo prazo, tem um impacto grande. E isso é de forma recorrente. Não é só uma despesa, não são duas despesas, são várias. Então, o cara não tem uma gestão financeira que demonstra para ele, de fato, o resultado dele ele não sabe quanto tem de lucro ou se tem prejuízo qual é a margem líquida dele é, às vezes, assim normalmente né, não são todos mas a, a farmácia em si ela requer uma gestão financeira muito organizada né? é, o cara... e, e
0: Alfredo você está falando das despesas inclusive nós vamos fazer um conteúdo exclusivo sobre despesas que podem ser deduzidas do, 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 do imposto, né? Para quem está né? inserido. É, do lucro real para quem está inserido. Esse é um outro tema que a gente vai desenvolver. A gente vai ter um programa para falar exclusivamente sobre isso. Não é a pauta de hoje, mas é importante já introduzir para você, porque a gente está falando de organização de despesa. Então o Alfredo precisa citar que até o cafezinho, o pedágio que você paga, é importante que você organize para que isso possa ser depois deduzido do lucro real. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema e como que a farmácia pode fazer isso? Alfredo, como que ela organiza? Ela começa por onde? É pelo gerenciador financeiro que ela começa a fazer essa organização?
1: Eu costumo falar que o um gerenciador financeiro ele é trivial em qualquer negócio. Né? na farmácia mais ainda E sempre fala mais ainda porque a farmácia eu repito e repito e repito por isso que o lucro real é bom para farmácia a margem é pequena então o cara tem que ter um gerenciador financeiro normalmente todo sistema de emissor de nota né? todo sistema de PDV ele tem anexo um gestor financeiro dentro dele então assim, o cara pode usar aquele gestor financeiro, pode usar aquele gerenciador financeiro para poder controlar as despesas
0: e o que esse gerenciador financeiro faz? Assim? O que, é, explica assim, um pouquinho mais detalhadamente como, o que ele faz, como é que ele funciona. Não, não só o do PDV, mas o, eu, por exemplo, é, na minha empresa, uso um gerenciador financeiro. Eu acho que eu vou até falar qual é, será que eu posso? Eu posso? Dinheiro meu dinheiro Meu dinheiro web, não é isso? Meu dinheiro web. E é muito bacana, porque a gente consegue organizar. Mas fala um pouquinho como que funciona o gerenciador
1: financeiro. É um gerenciador financeiro. Né? O gerenciador financeiro ele é o um avanço de uma planilha. A gente fala que, na pior das hipóteses, o cara tem que ter uma planilha com as despesas dele, pelo menos classificando as despesas. O gerenciador financeiro ele vai classificar grupos, né? as despesas, vai identificar o que é receita, de fato, né, e vai identificar o principal, que é, é o que falta muito na farmácia, é o cara saber o que é o custo dele operacional. Né? o quanto que eu preciso vender para o meu negócio ser rentável. né Eu tenho uma despesa fixa de X reais, então eu tenho que vender mais que isso. E eu tenho que vender com liquidez. Eu tenho que cobrir o meu CMV, eu tenho que cobrir minhas despesas fixas. Então, não ter um controle financeiro interno, normalmente, não te deixa ter ideia se é lucro ou prejuízo. Você vai nadando de acordo com a maré. O dinheiro entra na conta, você paga as despesas, paga os fornecedores, mas você não sabe nem o que está pagando.
0: Alfredo, eu queria que a gente trouxesse alguns exemplos assim, de categorias que as farmácias podem utilizar. Eu já sei, de forma muito superficial, que a gente tem despesa e receita, que a gente tem despesa fixa, despesa variável, mas assim você consegue trazer exemplos para a gente de algumas despesas que a farmácia tem e a melhor forma de organizar essas despesas no gerenciador, de categorizar essas despesas?
1: Eu acho que o importante é de uma forma que o empresário identifique do maior para o menor. Isso é muito importante, né, para ele ter sempre mais próximo dos olhos dele o maior grupo. Na farmácia, o maior grupo de despesa é o custo de mercadoria, né, é o CMV. Então, ele tem que ser o primeiro. É, a gente fala de fazer um plano de contas, um gerenciador... Ele dá a possibilidade de você criar um plano de contas né, elencando grupos e despesas ali dentro. Então, aqui ali vai representar um percentual. Você coloca o CMV. Qual o segundo grupo maior na farmácia? Pessoal. Né, despesa com pessoal. Aí vem salário, NSS, de garantia, comissão. Né, bem elencado ali dentro. As despesas fixas, que é o um terceiro maior grupo. Né, aluguel, energia elétrica, água sistema de pontos de venda, e por aí vai. E as variáveis. Né? Por que são as variáveis? São as multas, possíveis multas, são os possíveis juros, e são as taxas. Né? A farmácia paga muita taxa, muita. E tem dono de farmácia... Taxa, que de não...
0: de taxa de quê? Taxa de, de maquininha de cartão?
1: Principalmente maquininha de cartão de crédito. Principalmente. Cartão de meio magnético no todo. Né? Porque débito tem, tem percentual crédito tem um percentual. A gente sabe que isso representa uma grande parte da venda da farmácia. Às vezes, mais da metade é em meio magnético. Então, toda essa venda é taxada e ela é variável. E, muitas das vezes, o cara não tem uma conciliação disso. Né? Já teve casos de tá pagando antecipação sem utilizar antecipação, né? porque você vende hoje para receber uma data. Então, quando você antecipa aquele valor uma vez, a, a, a própria gestora, ela coloca tudo ali como antecipação automática. Então, toda receita que entra, entra como antecipada. Então, você tem um controle disso te leva a saber se você está tendo uma venda rentável ou não.
0: Tá aí A gente já fez conteúdo aqui no Descomplica sobre conciliação bancária. Está nesse link aqui que eu coloquei para você. A gente explica, te mostra, inclusive, que você pode estar tá perdendo muito dinheiro quando não faz a conciliação bancária, porque não acompanha o que entra na conta. E aí, Alfredo, a gente está falando então das categorias, né? Despesas fixas, variáveis. Dentro, da, dentro das despesas fixas, a gente pode. O empresário pode ainda criar essas, essas subcategorias. Dentro das variáveis, ele pode. Existe assim, existem algumas categorias e subcategorias universais, digamos assim, que é igual para. É pessoal, todo mundo. É basicamente
1: isso, né? É pessoal, impostos. Eu não falei de impostos, porque o imposto quem vai levar isso para vocês somos nós. Então, quando apresentar uma DRE, algo do tipo, fica muito mais fácil para o cara entender. Agora, as despesas que ele tem ali na mão dele, é sempre ver o custo da mercadoria, são despesas pessoal. Aí, ali dentro, tudo que for de pessoal, tudo, tudo, vale transporte, vale refeição, é, plano de saúde, mas fixas, tudo que for fixo, telefone, internet, aluguel, você coloca tudo ali dentro. Então, aquele subgrupo, aquele grupo, tem vários subgrupos que totalizam. Então, assim, você sabe que daqui da tua venda líquida de 300 mil reais, né, o teu percentual fixo não pode passar de 10. Você cria, cria algumas metas né, para ter um gerenciamento financeiro bom. Então, assim, fica muito mais fácil de trabalhar. Pro gestor.
0: E esse gerenciador financeiro, ele está linkado, conectado com as contas bancárias.
1: Importar o extrato bancário tem que fazer a conciliação dele, isso é imprescindível.
0: Sim, porque aí ele vai acompanhar ali o que está na conta, tem que bater com o saldo do gerenciador financeiro.
1: Você um pouquinho além, né? dependendo do nível de gestão que você alcança, até o seu caixa vai bater. Se fechar com caixa na farmácia, mil reais no final do dia o teu caixa vai bater no gestor financeiro certinho com o caixa da Nilo.
0: E, Alfredo, essas despesas precisam ser enviadas para o contador todos os meses, todo fim de mês?
1: No começo de mês. Virou o mês, tudo que Virou foi... Virou o relativo.
0: mês, é no começo. Ah, ok, começo de mês.
1: Virou o mês, tudo que passou no mês anterior tem que vir para a contabilidade. E vai tem...
0: como isso? Vai como? A gente manda cópia, a gente tira foto, como é que... Porque eu imagino assim que devam ser muitos recibos, comprovantes e notas. Como que o empresário organiza tudo isso para mandar para vocês? Ou para o contador, né? Não necessariamente a forma contábil, mas se quiser vir para cá também está tudo bem, a gente agradece. A,
1: tecno... <risos> a tecnologia hoje em dia, ela levou a gente a um ponto que isso é facilitador. Né? Há tempos atrás seria impossível, seria inviável eu falar para um cliente falar, Você digitaliza tudo ou você manda tudo por e-mail, pelo Google Drive Pelo sistema de automação Não, não seria possível né? Era aquele malote com 10 mil arquivos e o contador dava o jeito dele Hoje em dia não A tecnologia ela auxilia isso né? Tudo é digital Tudo As vendas são digitais, as compras são digitais né? os extratos bancários são digitais, você paga 95% das suas despesas ou mais em conta. Dificilmente você né, assina um chequezinho, vai na, na loteria ou vai no banco, ou você paga algo em dinheiro. É muito raro. Então, por ser tudo digital, né, a gente entende que o cara leva uma rotina de não imprimir mais também. Ele não tem mais trabalhar com papel. Que na forma contábil a gente não trabalha com papel. E a gente orienta o cliente a não ter papel. Vamos lá, você fez um pagamento, qual é a primeira coisa que tem que fazer? É Ctrl P ou você salvar aquele recibo em PDF? Ao invés de imprimir... Salvar
0: em PDF.
1: Salva em PDF. Pagou no banco. Ao invés de imprimir, salva em PDF. Fez um pagamento em dinheiro, você está com o telefone na mão. Você tira uma foto daquele recibo, é válido, Tá bom não tem por que você ter papel e não tem por que mandar papel para a contabilidade. Agora, vamos voltar lá atrás. O gerenciador financeiro. Né? Uma planilha de Excel que funcione muito bem como um gerenciador financeiro. Isso conciliado com o seu banco é o que você tem que mandar para a contabilidade. Ou o relatório do gerenciador ou a sua planilha, onde você controla as despesas, tudo que foi pago, Lógico, alguns boletos são essenciais para a contabilidade. Né? Aluguel tem que Quase. vir para a
0: contabilidade. Quais? É, aluguel, aluguel.
1: Porque o aluguel pode ter retenção de imposto de renda se for pago a uma pessoa física. Né? Dentro do boleto do aluguel pode ter condomínio, pode ter água. Então, tem que ser visto, tem que ser identificado. Né? Energia elétrica, porque alguns setores... Né? O escritório de contabilidade ele tem vários setores. Né? não é só a contabilidade o setor fiscal ele utiliza a conta de energia elétrica para bater impostos então a conta tem que vir né? o arquivo em pdf também
0: você está dando os exemplos mas o que eu quero saber é o seguinte também acho importante falar isso é o formato por exemplo, qual é o formato do extrato bancário para mandar para vocês ah, tem algum formato bancário. específico?
1: tem três tipos de arquivos que você pode salvar o extrato bancário PDF que é o normal, né, que é um visualizador ele tem que vir e tem o OFX e OFC são duas extensões digitais do extrato bancário essas duas extensões elas são importadas no nosso sistema você salva no OFX e nós importamos para o sistema, com o PDF conciliamos, entendeu? é Entendi. assim que se lança o banco hoje em dia não é mais aquelas 30 páginas impressas onde a pessoa vai ticando uma por uma é exatamente como digital. eu
0: fiz. Como eu, eu aprendi muita coisa, tá, gente? Fazendo esses programas, eu, inclusive, aprendi a organizar a minha empresa, não é farmácia, mas eu aprendi a organizar também. E eu tenho um gerenciador financeiro conectado com a minha conta empresa. Todo fim de mês, virada do mês, eu, eu gero um, um extrato bancário. Não entro no, no banco, não. Eu gero o um extrato bancário pelo gerenciador financeiro, porque o meu, o meu gerenciador ele bate certinho no centavo com a conta e, e aí encaminho esse arquivo gerado pelo, no gerenciador financeiro, eu encaminho esse arquivo pela, pela plataforma Nibo para contabilidade. Aprendi muita coisa com o Alfredo, ele é um excelente professor.
1: Parabéns. Aí utiliza o Nibo também, uma plataforma que nós utilizamos, que é muito boa, é segura, né? é, é o que eu falo da tecnologia aliada à contabilidade e parabéns, gente, tem que fazer isso mesmo. Né? Você cria a rotina e o importante uma forma de você tomar gosto pelo controle e pela gestão financeira, é isso ser rotina. Quando você torna uma rotina, diariamente você concilia o seu banco, você concilia suas contas, você lança as despesas, você não acumula. né? Para o gestor é muito mais fácil ele manter o dia a dia organizado do que um mês inteiro. Dois meses, três meses, às vezes, que o cara não concilia. Então, realmente né ele não tem uma noção do que que é dinheiro limpo para ele do que que é, é lucro do que, que a empresa dele foi rentável do que não foi basicamente isso né? e a forma contábil ela ajuda os clientes né a gente pega situações bem catastróficas e aos poucos né não adianta nada nada é instantâneo eu pegar um cara que não faz gestão e falar que ele vai fazer a melhor gestão do mundo em um mês que não vai é, é, é passo a passo, é, é um caminho, a gente prepara o cliente para o lucro real, né? a gente fala muito, lucro real é o melhor regime tributário, sem dúvida nenhuma para a farmácia, isso aí é, é quase que pacificado com exceções, poucas, mas requer cuidados e um dos principais cuidados é ter uma gestão financeira boa aliada a uma boa contabilidade.
0: Ter tudo organizadinho, maravilha. Bom, essas foram as dicas do Alfredo. Coloquei aqui na descrição do vídeo, é, do, desse vídeo, alguns links de outros conteúdos que nós fizemos, inclusive falando que o lucro real tende a ser a melhor opção para as farmácias, a gente sugere que você assista, porque é mais conhecimento gratuito que você vai adquirir. O objetivo do vídeo de hoje foi justamente trazer dicas para que você possa organizar as despesas e ter mais facilidade para enviar isso para o seu contador, para que ele faça o cálculo e você pague menos imposto. Quanto mais despesa você apresentar, mais... É, chance você tem de pagar um imposto menor. Eu quero agradecer a participação do Alfredo aqui. Alfredo, muito obrigada. Foi ótimo mais uma vez conversar contigo.
1: Tem que só um, um, um pontinho aqui importante. Essa é a hora. A mudança do regime tributário está chegando. Nós estamos no final do ah, ano, a gente tem que pensar boa em. Boa
0: dica! Boa dica! Tem vídeo sobre isso aqui no canal, fiz uma entrevista com o Cadre Alade sobre isso. O link é esse aqui que está aparecendo para você para facilitar a sua vida. Eu já coloco o link para você. A gente falou justamente sobre isso. A gente está chegando no momento de virar esse, esse jogo. É, tá,
1: tem que pensar no ano que vem. 2023 acabou. Você vai Nossa. fazer promoção de venda, você vai vender, você vai vender para o Natal, para o ano novo. Agora a parte tributária é ano que vem. Então tem que pensar no ano que vem.
0: É isso aí. Muito obrigada, Alfredo.
1: Um abraço. Felipe, Até a Deus. próxima.
0: viu Obrigada a você pela companhia. Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou deste conteúdo. Mande sua dúvida. Compartilhe este vídeo. Obrigada. Eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá. Tchau, tchau.